കമ്മ്യൂണിറ്റി റേഡിയോ ബെൻസിഗറിൽ ഇപ്പോൾ കഥാസാഗരം അവതരണം ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേസിൽ നമസ്കാരം പ്രിയ ശ്രോതാക്കളെ കഥാസാഗരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ബോണിയാണ് കഥാസാഗരം എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്കുണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കഥാസാഗരം കഥകളുടെ പരിപാടിയാണ് നാടോടി കഥകളും മുത്തച്ച കഥകളും ഐതിഹ്യ കഥകളും പുരാണ കഥകളും എല്ലാം ഇതിലൂടെ കടന്നു വരും മുതിർന്നവർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാവുന്ന കഥകൾ പിന്നെ കുറച്ച് അല്പം സമകാലിക വിഷയങ്ങളും സംസാരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു കുറച്ച് ദീർഘമായ കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സമയം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സമയം കളയാതെ കഥയിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് കേട്ടോളൂ ഈ കഥ ഐതിഹ്യ മഞ്ചരി എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു കഥയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ കുറിച്ചുള്ളൊരു കഥയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമി തിരുവടികൾക്ക് ജന്തുക്കളോടുണ്ടായിരുന്ന അടുപ്പത്തെപ്പറ്റി പല കഥകളും പ്രചാരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഇവയൊന്നും കഥകളല്ല നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഓരോ ജന്തുക്കളെ കാണുമ്പോഴും അവയുടെ പൂർവ്വജന്മം എന്തായിരുന്നു എന്ന് കാണാനുള്ള ജ്ഞാനദൃഷ്ടി ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കുണ്ടായിരുന്നതായി വിശ്വസിച്ചു വരുന്നു ജന്തുക്കളും സ്വാമികളും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഭവകഥയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് തെക്കോട്ട് പോകുന്ന ഒരു റോഡിൽ കൂടി വെളുപ്പാൻകാലത്ത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ തെക്കോട്ട് നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു സ്വാമികളുടെ മുമ്പേ മറ്റൊരാളും നടന്നു പോകുന്നു മങ്ങിയ വെളിച്ചമേ പരന്നിട്ടുണ്ട് അത് കാരണം മുമ്പേ നടന്നു പോകുന്ന ആളിനെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞതുമില്ല ഇവരുടെ എതിരെ ഒരു കാളവണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചരക്കും കയറ്റി വരുന്ന ആ കാളവണ്ടി ഇടയ്ക്കിടെ റോഡിലുള്ള കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വീണ് പൊതഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കുഴിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി വലിച്ചു കയറ്റാനായി വണ്ടിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന കാളകളെ കണ്ടമാനം വണ്ടിക്കാരൻ പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അടിയേൽക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ കാളകൾ അമറിക്കരയുകയും ചെയ്തിരുന്നു സ്വാമികൾ വണ്ടിയോടടുത്തപ്പോഴും കാളവണ്ടി ഒരു കുണ്ടിൽ വീണുപോയിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വണ്ടി വലിച്ചു കയറ്റാനായി വണ്ടിക്കാരൻ കാളകളെ പ്രഹരിക്കാൻ തുടങ്ങി അടിയേറ്റ് കാളകൾ അമറിക്കരഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ മുൻപിൽ ഇടതുവശത്തായി കെട്ടിയിരുന്ന കാള വെളുത്തതും വലതുവശത്തുള്ള കാള വെളുപ്പും കറുപ്പും കലർന്നതുമായിരുന്നു സ്വാമികളുടെ മുൻപേ നടന്നിരുന്ന ആൾ വണ്ടിയുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ അടികൊണ്ട വെളുത്ത കാള വഴിപോക്കനെ നോക്കി രണ്ട് പ്രാവശ്യം അമറിക്കരഞ്ഞു വഴിപോക്കൻ ഇത് ഗൗനിച്ചതേയില്ല അയാൾ അയാളുടെ വഴിക്ക് നടന്നുപോയി സ്വാമികൾ വണ്ടിയുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോൾ സ്വാമികളെ നോക്കിയും ആ വെള്ളക്കാള അമറിക്കരഞ്ഞു ഇത് കണ്ട സ്വാമികൾ അല്പനേരം അവിടെ നിന്നു ഇതിനിടയിൽ കുഴിയിൽ നിന്ന് വണ്ടി കയറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാളകളും വണ്ടിയും മുൻപോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു സ്വാമികൾ യാത്ര തുടർന്നു ഇപ്പോൾ മുൻപേ പോയിരുന്ന ആൾ അല്പദൂരം എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് അയാൾ മറ്റൊരു വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നടന്നു പോവുകയും ചെയ്തു തൻ്റെ പുറകെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് നടന്നു വരുന്നതെന്ന വിവരം അയാളൊട്ട് അറിഞ്ഞതുമില്ല പിറ്റേ ദിവസം അതിരാവിലെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് സ്വാമികൾ കയറിച്ചത് മുറ്റമടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് സ്വാമികളെ ആദ്യം കണ്ടത് അവർക്ക് സ്വാമികളെ മനസ്സിലായില
ഓടിച്ചെന്നവർ ഗൃഹനാഥയോട് ഒരു സ്വാമികൾ കിഴക്കേ മുറ്റത്ത് വന്നു നിൽക്കുന്നതായി അറിയിച്ചു അവർ ഉടനെ കിഴക്ക് പുറത്തെ മുറ്റത്ത് വന്നു നോക്കിയപ്പോൾ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെയാണ് കണ്ടത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഗൃഹനാഥ സ്വാമികളെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി കിഴക്കേ ഇറയത്ത് വിരിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു പുൽപ്പായൽ ഇരുത്തി ഈ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥനെ കാണാനാണ് താൻ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വാമികൾ പറഞ്ഞു അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യത്തിലെ ഹൈക്കോടതിയിലെ ഒരു ജഡ്ജിയായിരുന്നു ഈ വീട്ടിലെ ഗൃഹനാഥൻ സ്വാമികൾ ഈ വീട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ജഡ്ജി വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു പതിവുള്ള പ്രഭാത സവാരിക്കായി പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ വെളുപ്പിന് സ്വാമികളുടെ മുൻപേ നടന്നു പോയതും ഇദ്ദേഹമായിരുന്നു പ്രഭാത സവാരി കഴിഞ്ഞ് ജഡ്ജി വരുന്നത് വരെ സ്വാമികൾ അവിടെ കാത്തിരുന്നു അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പ്രഭാത സവാരി കഴിഞ്ഞ് ജഡ്ജി എത്തി തൻ്റെ വീടിൻ്റെ മുൻവശത്തെ വരാന്തയിൽ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ജഡ്ജി പരിഭ്രാന്തനായി നേരത്തെ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ അടുത്തറിയാമായിരുന്ന ജഡ്ജി ഓടിച്ചെന്ന് സ്വാമികളുടെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് മാറിഞ്ഞു ജഡ്ജിയുടെ മുഖത്തേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വാമികൾ ചോദിച്ചു ഇന്നലെ നിങ്ങൾ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു കാളവണ്ടി നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ കൂടി പോകുന്ന കണ്ടോ കണ്ടിരുന്നു എന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞപ്പോൾ സ്വാമികൾ തുടർന്ന് ചോദിച്ചു കുഴിയിൽ വീണുപോയ കാളവണ്ടിയുടെ ചക്രങ്ങൾ വലിച്ചു കയറ്റാനായി കാളകളെ വണ്ടിക്കാരൻ വല്ലാതെ പ്രഹരിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ജഡ്ജി അത് സംബന്ധിച്ചപ്പോൾ സ്വാമികൾ തുടർന്നു ആ വണ്ടിയിൽ കെട്ടിയിരുന്ന വെള്ളക്കാള നിങ്ങളെ നോക്കി അപ്പോൾ കരഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കണ്ടുകാണുമല്ലോ ആ വെള്ളക്കാള നിങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അത് കരഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആ വെള്ളക്കാള നിങ്ങളുടെ പിതാവായിരുന്നു നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിരയിലാക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പലരിൽ നിന്നും അന്ന് പണം കടം വാങ്ങിയിരുന്നു ആ കടങ്ങളിൽ പലതും വീട്ടാൻ കഴിയാതെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആ ആത്മാവ് പിന്നീട് ജന്മമെടുത്തത് ഒരു കാളക്കുട്ടിയായിട്ടായിരുന്നു ആ കാളക്കുട്ടി വളർന്നപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിക്കാളയായിത്തുറന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കടം വീട്ടാൻ കഴിയാതെ പോയ പാപകാരണമാണ് ഭാരം വലിച്ചും പ്രഹരം കൊണ്ടും ദുരിത ജീവിതം നയിക്കേണ്ട ഒരു ഗതി അദ്ദേഹത്തിന് വന്നു ചേർന്നത് അച്ഛൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കടം നിങ്ങൾ തീർക്കണം എന്നാലേ അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് ഇനിയെങ്കിലും മുക്തി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇക്കാര്യം അറിയിക്കാനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്വാമികൾ പറയുന്നതൊന്നും പിടികിട്ടാതെ ജീവശവം പോലെ ജഡ്ജി അവിടെ നിന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണീരൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് കണ്ട സ്വാമികൾ അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് മുക്തി കിട്ടാനായി ഒരു വഴിയും ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു നിങ്ങളെന്നും ഒരു പിടി നാണയം ശേഖരിക്കണം അതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഭദ്രമായി വെക്കണം ഇങ്ങനെ നാൽപ്പത് ദിവസം ചെയ്യണം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന പണമെല്ലാം ഒരു കച്ചത്തോർത്തിൽ കെട്ടി എടുത്ത് അത് തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി അന്ന് കണ്ട കാളവണ്ടിക്കാരൻ്റെ കാൽക്കൽ വെച്ചിട്ട് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കണം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോരുമ്പോൾ പുറകിൽ ഒരു നിലവിളി കേൾക്കും നിലവിളി കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നിങ്ങൾ നടന്നു പോരണം ഇത്രയും ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് മുക്തി കിട്ടും അച്ഛൻ്റെ കടങ്ങൾ മുഴുവൻ വീട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ്റെ പുനർജന്മമായ ഇപ്പോഴത്തെ കാളയ്ക്ക് വണ്ടി വരിക്കാനുള്ള ശേഷി കുറയുമ്പോൾ അതിനെ കശാപ്പുകാർക്ക് കൊടുക്കും അവരതിൻ്റെ കഴുത്തറുത്ത് തൊലി പൊളിച്ച് ഇറച്ചിയാക്കി തൂക്കി വിൽക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ മറ്റൊരു ജന്മമെടുക്കും ആ ജന്മത്തിലും ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ദുരിതപൂർണങ്ങളായ അനേകം ജീവിതമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അച്ഛന് ഇനിയും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് 
ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് മോചനം ലഭിക്കും ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് സ്വാമികൾ ഇറങ്ങി നടന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ട് പരവശനായി ജഡ്ജി നേരെ പോയി കട്ടലിൽ കിടന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു അവർ വിഷറിയെടുത്ത് വീശി ഭർത്താവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട സ്വാമികൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു കൊള്ളാം ജഡ്ജി ഒന്നും പറയാതെ പരവശനായി കിടന്നു തന്നെ പഠിപ്പിച്ച് ഈ നിലയിലെത്തിക്കാനായി തൻ്റെ പിതാവ് പലരിൽ നിന്നും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൽ കുറേ കടങ്ങൾ കൊടുത്തു തീർക്കാതെയാണ് അച്ഛൻ മരിച്ചതെന്നും ജഡ്ജിക്ക് അറിവുള്ളതാണ് താൻ കാരണം അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് മുക്തി കിട്ടാതെ പോകുന്നതിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോവിഷമം അന്നുമുതൽ സ്വാമികൾ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ജഡ്ജി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസം ഓരോ പിടി പണം സ്വരൂപിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അറയ്ക്കുള്ളിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ച് അതിനു മുൻപിൽ അദ്ദേഹം വെച്ചു അതിനു മുന്നിലിരുന്ന് തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആത്മാവിന് മുക്തി കിട്ടണമേ എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നും പ്രാർത്ഥിക്കാനും തുടങ്ങി തുടർന്ന് അന്ന് കണ്ട കാളവണ്ടിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം തൻ്റെ വിശ്വസ്തനായ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറെ രഹസ്യമായി ഈ ചുമതല അദ്ദേഹം ഏൽപ്പിച്ചു ഇൻസ്പെക്ടർ കുറേ ദിവസം അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടും ജഡ്ജി വിവരിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കാളവണ്ടിക്കാരനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല ജഡ്ജിയും ഇതിനായുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നും വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് പ്രഭാത സവാരിക്കിറങ്ങുമ്പോൾ അതുവഴി വരുന്ന കാളവണ്ടികളെയെല്ലാം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നത്തെ കാളവണ്ടിയെയും കാളവണ്ടിക്കാരനെയും പറ്റി വ്യക്തമായ ഓർമ്മയൊന്നുമില്ലെങ്കിലും കാളവണ്ടിയിൽ കെട്ടുന്ന കാളുകളിൽ ഒരെണ്ണം വെളുത്തതും മറ്റേതൊരു പുള്ളിക്കാളയുമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാളകളെ കെട്ടിയ ഒരു കാളവണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശ്രമം പലനാൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടന്നിട്ടും ഒരു പ്രയോജനവും ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ പണം ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമായി നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസം തികയാൻ ഇനി വെറും മൂന്ന് ദിവസമേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ദിവസമായിട്ടും ആ കാളവണ്ടിക്കാരനെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നായി ജഡ്ജിയുടെ ഭയം എങ്കിലും അദ്ദേഹം നിരാശനായില്ല പിറ്റേ നാൾ പ്രഭാതത്തിൽ സവാരിക്കായി ജഡ്ജി റോഡിൽ കൂടി നടന്നു പോകുമ്പോൾ എതിരെ ഒരു കാളവണ്ടി വരുന്നത് അദ്ദേഹം കണ്ടു കാളവണ്ടി അടുത്തടുത്ത് വന്നപ്പോൾ അതിൽ കെട്ടിയിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാള ഒരു വെള്ളക്കാളയും മറ്റേത് ഒരു പുള്ളിക്കാളയുമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ കാളവണ്ടി അടുത്തു വന്നപ്പോൾ വെള്ളക്കാള ജഡ്ജിയെ നോക്കി ഇന്നും ഒന്ന് അമറിക്കരഞ്ഞു വികാരഭരിതനായ ജഡ്ജി കാളവണ്ടി തടഞ്ഞു നിർത്തി വണ്ടിക്കാരൻ്റെ വീടും അങ്ങോട്ടുള്ള വഴികളും ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി അന്ന് വൈകുന്നേരം അദ്ദേഹം കാളവണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞ ദിക്കിൽ പോയി അയാളുടെ വീട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്തു നാൽപ്പത്തി ഒന്നാം ദിവസം ഉദ്ദേഹത്തിന് എത്രയോ മുൻപ് തന്നെ ജഡ്ജി ഉറക്കമുണർന്നു ദിനചര്യകൾ നടത്തി കുളിച്ച് ശുഭ വസ്ത്രം ധരിച്ച് അറയിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തി വിളക്കിന് മുമ്പിൽ ഒരു കച്ചത്തോർത്ത് വിരിച്ച് പാത്രത്തിൽ കരുതിയിരുന്ന പണമെല്ലാം അതിൽ കുടഞ്ഞിട്ടു എന്നിട്ട് അത് തലയിലേറ്റി ഒരു തോർത്തുകൊണ്ട് മൂടി കാളവണ്ടിക്കാരൻ്റെ വീടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടപ്പ് തുടങ്ങി നടന്ന് നടന്ന് അദ്ദേഹം നേരം വെളുത്തപ്പോഴേക്കും കാളവണ്ടിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി അപ്പോൾ കാളവണ്ടിക്കാരൻ തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് കാളകളെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന തൈപ്ലാവിൽ കെട്ടുന്നതാണ് കണ്ടത് ജഡ്ജി നേരെ നടന്ന് ചെന്ന് തൻ്റെ തലയിലിരിക്കുന്ന പണക്കിഴി കാളവണ്ടിക്കാരൻ്റെ കാൽക്കൽ അർപ്പിച്ചു 
എന്നിട്ട് സാഷ്ടാംഗം നമസ്കാരം നടത്തി എഴുന്നേറ്റ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് താൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തതെന്ന് ജഡ്ജി കാളവണ്ടിക്കാരനെ ധരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോരുകയും ചെയ്തു രാവിലെ ഓർക്കാപ്പുറത്ത് ഒരു പണക്കിഴി ലഭിച്ചതിലുള്ള സന്തോഷത്തോടെ കാളവണ്ടിക്കാരൻ അല്പനേരം തരിച്ചു നിന്നു എന്നിട്ട് അയാൾ കുനിഞ്ഞ് പണക്കിഴി എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി പുരയ്ക്കകത്ത് വെച്ചിട്ട് തിരിച്ച് മുറ്റത്തേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അതാ തെല്ലു മുൻപ് പ്ലാവിൽ കെട്ടിയ വെള്ളക്കാള നിലത്തുരുണ്ട് വീണ് കൈയും കാലുമിട്ടടിക്കുന്നു തൻ്റെ ഉപജീവന മാർഗമായ കാള ഇങ്ങനെ മരണപരാക്രമം നടത്തുന്നത് കണ്ട് അയാൾ അറിയാതെ ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു പോയി അയാളുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഭാര്യയും മറ്റും ഓടി വന്നു അവരും കാളയുടെ മരണപരാക്രമം കണ്ട് ഉറക്കെ നിലവിളിച്ചു അല്പനേരത്തിനുള്ളിൽ അവിടെ ഒരു കൂട്ടക്കരച്ചിൽ ഉയർന്നു നടന്നു പോകുമ്പോൾ പുറകിൽ ഉയർന്ന ആ നിലവിളി ജഡ്ജി കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല ധൃതിയിൽ നടന്നു അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ആ കാളയും ചത്തു അങ്ങനെ ജഡ്ജിയുടെ അച്ഛൻ പ്രണവിമോചിതനായി തീർന്നു ഇത്രയുമാണ് കഥ ഇത് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ ഒരു കഥയാണ് നമ്മുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത ഒരു കഥ നമ്മുടെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ഭാരിച്ച സമ്മർദ്ദം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് പലർക്കും ഇന്ന് രക്തസമ്മർദ്ദം വളരെ കൂടുതലാണ് കുടുംബഭാരവും ജോലിഭാരവും പിന്നെ അമിതാവേശവും എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള അമിതാവേശവും എല്ലാം കൂടിയൊക്കെ ചേരുമ്പോൾ പിന്നെ ഭക്ഷണ ക്രമവും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കാലത്തേറെ ഭക്ഷണക്രമമുണ്ടല്ലോ അതുമെല്ലാം ഇത് വളരെയേറെ കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് അമിതമായ മാംസ്യവും കൊഴുപ്പും എല്ലാം കലർന്ന് എണ്ണയും എല്ലാം കലർന്ന ഭക്ഷണക്രമവും എല്ലാം ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂട്ടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു പഠനം വന്നിട്ടുണ്ട് രാജ്യത്ത് രക്താതിസമ്മർദ്ദമുള്ള നാലിൽ മൂന്ന് പേർക്കും രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് പഠനം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവരിൽ നാലിലൊന്നിൽ താഴെ ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ളൂ ദി ലാൻഡ്സെറ്റ് റീജിയണൽ ഹെൽത്ത് ജേണലിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പഠനമാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സ്ത്രീകളെക്കാൾ പുരുഷന്മാരിൽ രക്തസമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണ നിരക്ക് മോശമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ രക്തസമ്മർദ്ദ നിയന്ത്രണ നിരക്ക് പതിനേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് എന്നും ഗവേഷകർ പറയുന്നു അപ്പോൾ അതാണ് രക്തസമ്മർദ്ദത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഒരു ദുസൂചനയാണ് നമ്മൾ രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലേ മനുഷ്യരിലൊക്കെ ജനങ്ങളിൽ ഈ രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുന്നത് അത്ര നല്ല ഒരു സൂചനയാണ് സ്ട്രോക്ക് പോലുള്ള വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കഥാസാഗരം ഞാനിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്നെ കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പുതിയൊരു കഥയും കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളുമായി സൈനിങ് ഓഫ് ബോണി നിങ്ങൾ ഇതുവരെ കേട്ടത് കഥാസാഗരം അവതരണം ശബ്ദമിശ്രണം ബോണി ജെ ബേസിൽ